0: Hoofdstuk 8 van Uit het leven van Dick Trom. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Uit het leven van Dick Trom door Cornelis Johannes Kiefitz. Hoofdstuk 8, Dick en de juffrouw. Het was voor Griet Trom een lastig geval dat Dick en de juffrouw ook zo slecht bevielen, want als ze hem niet zelf naar school bracht, kon ze er zeker van zijn dat Dick er niet heen ging. En voor de juffrouw was het geval nog veel lastiger, want Dick leerde volstrekt niets. Verscheurde zijn boeken nog eer hij ze lezen kon, maakte ieder ogenblik een lijststuk... kortom, deed niets dan kattenkwaad en was voor de juffrouw een voortdurende bron van verdriet. Zijn buurjongen, die Bruin Boon heette, viel ook volstrekt niet in zijn smaak. Het scheen hij hem door een groot aantal knepen en stompen ten duidelijkste deed gevoelen. Bruin was dan ook geen aardige jongen, want voor eerst was hij niet eerlijk ten tweede sprak hij nooit de waarheid, ten derde was hij vals en ten vierde laf, hoewel hij zich gaarne voor dapper uitgaf. Van al deze ondeugden bezat Dick er niet één. Dick zou zich nooit iets toe-eigenen wat van een ander was, ten tweede sprak hij altijd de waarheid en ten slotte vrees kende hij niet en van bluffen had hij een afkeer. In één woord, Dick was een ondeugende, maar flinke jongen. Toen hij ongeveer drie jaar had school gegaan, wist hij nog even weinig als toen hij voor het eerst heen ging. Alleen in het bedrijven van Kattenkwaad was hij merkbaar knapper en handiger geworden, zodat er op het laatst bijna niets kon gebeuren of Dick kreeg er de schuld van of hij het gedaan had of niet. Die de naam heeft krijgt ook de daad, zegt het spreekwoord. En dat moest hij vaak ondervinden. Op zekere dag vermaakte Dick zich in school met een zeer grote groene kikvors die hij s'morgens gevangen en in zijn zak gestoken had. Hij hield hem aan zijn poot vast en liet hem dan allerlei bewegingen maken, wel tot genoegen van Bruin Boon, maar tevens tot diens grote angst, want hij was wel een beetje erg bang van het lieve dier. Door op de kikvors te letten, lette Bruin niet op zijn lei en plotseling viel deze kletterend tegen de grond. Haastig stak Dick zijn kikvors in de zak en toen juffrouw bij hem kwam, zat hij dapper te werken. Bruin Bone, valt jouw lei daar met zo'n lawaai op de grond? Ja, juffrouw, Dick Trom gooide hem van de bank af. Dat is niet waar, riep Dick. Het is wel, juffrouw, hij deed het wel, en hij heeft ook een kikvors in zijn zak, riep Bruin weer. Zo'n leugenaar, riep Dick. Het is wel, juffrouw. Wat moet ik weer horen, Dick? Ben je weer bezig? Eerst een lijf van de bank gooien en dan nog jokken ook. Foei, je moest je schamen. En bovendien een kikvors in je zak. Je weet wel dat zulke beesten niet in de school behoren. Laat zien dat beest ik heb de lijn niet op de grond laten vallen juffrouw bruin deed dat zelf want hij zat te spelen Het is niet wij, juffrouw Dick duwde hem van de bank en toen viel hij. zo dik jok nu mij niet langer ik hoor het al jij hebt de lijn op de grond gegooid en bovendien zit je met een kikker te spelen laat zien dat beestje de juffrouw, die er volstrekt geen begrip van had wat de zakken van een flinke jongen zoal bevatten kunnen, was in de mening dat het een klein dood kikkertje zou zijn. Doch wie beschrijft haar schrik toen Dick haar plotseling een grote, groene kikvors toestak die springlevend was. Ze werd doodsblek en sprong wel twee passen opzij, terwijl ze riep, o oh, foei, doe weg dat akelige dier. Dick zag met leedvermaak dat de juffrouw dodelijk bang was van het dier en daarom gaf hij het dadelijk de vrijheid, waarvan het gebruik maakte om met grote sprongen regelrecht op de juffrouw aan te wippen. De juffrouw sprong radeloos in het rond en ging tenslotte op de vlucht. In de algemene verwarring gaf Dick zijn buurman een pak slaag, zoals deze nog maar zelden van een kameraad gehad had. Lelijke bruine boon, beet hij hem toe, dat klikken zal ik je later nog wel eens beter betaald zetten. Intussen was de juffrouw wat van de schrik bekomen en herstelde zij de orde. Zij liet de kik voor schrijpen en naar buiten brengen en Dikje moest voor straf in het portaal staan. Daar gaf hij echter niet veel om, want de verborgenheid van de juffrouw liet hem geheel onverschillig, daar hij volstrekt niet van haar hield en in het portaal kon hij zich vermaken zoveel hij maar wilde. Hij begon met de klompen, die netjes twee aan twee stonden, door elkaar te zetten. Toen verhing hij alle petten en hoeden en stak zelfs sommige ervan in jaszakken. De hoed van Bruinboon liet hij zinken in de emmer waaruit de schoolkinderen mochten drinken. Daar viel zijn oog op de hoed en de mantel van de juffrouw die aan de binnenkant van het portaaldeur aan de kapstok hingen. Flux maakte hij er zich meester van, zette de hoed die hem te klein was op en trok de mantel die hem veel te groot was aan. Zo uitgedost wandelde hij heel deftig het schootplein op en neer terwijl de mooie mantel over de grond sleepte die door de regen nat en morsig was. Hij vermaakte zich kostelijk. Misschien zou hij tenslotte nog wel het schoolplein af en het dorp ingewandeld zijn, indien de juffrouw niet toevallig door het raam gekeken en de kleine deug niet opgemerkt had. Zij stof naar buiten en trok hem aan zijn arm de school binnen, waar de overige kinderen niet weinig pret hadden over Diks nieuwe pak. Wat was de juffrouw boos. Wel jouw brutale kwa jongen! Trek uit en gauw wat. Hoe durf je mijn kleren aan te trekken? Trek uit, zeg ik, of... Dick begon met een vergenoegd gezicht te doen wat de juffrouw bevend van boosheid hem beval. In haar verborgenheid trok deze aan de mouw van de mantel om te helpen, doch zij deed dit zo driftig dat de mouw scheurde, waardoor haar boosheid nog heviger werd. Eindelijk stond Dick doodkalm en bedaard, weer in zijn gewone plunje voor haar. Voort, de school uit, en je kunt vandaag wel wegblijven ook. Je mag er niet meer in, begrepen? Ja, juffrouw, maar Bruin heeft gejokt. Dick trok zijn klompen aan en ging naar huis. Een poosje later sloeg de dorpsklok twaalf uur en ging de school uit. Maar nu kwam de drukte voor de juffrouw pas goed. Geen enkel kind kon zijn klompen vinden. Bijna alle trokken verkeerde aan. Hoeden en petten waren zoek en de jassen hingen op verkeerde plaatsen. Juffrouw, mijn klompen zijn weg. Juffrouw, ik zie mijn jas niet. Juffrouw, ik kan mijn mantel niet vinden. Het was in tieren en schreeuwen dat de juffrouw horen en zien verging. En wat nog het ergste was, ze wist volstrekt geen raad om aan die algemene verwarring een einde te maken. Hier heb ik mijn jas, riep Jan Vos. Hij ging op de verkeerde plaats. Jij hebt mijn klompen aan, riep Bruinboon. Zie je mijn hoed nergens? Dat heeft die nare dik gedaan, zuchtte de juffrouw. Kinderen, riep zij met krachtige stem, allen weer naar binnen. De kinderen gehoorzaamden. Ziezo, nu één voor één naar buiten. Jan Vos, jij eerst. Ik ben klaar, juffrouw. Goed, nu jij, Bruinboon bruin ging zijn klompen en zijn jas vond hij al spoedig maar hoe hij ook zocht zijn hoed was nergens te zien juffrouw mijn hoed is weg nu dan moet je maar zoeken tot je hem gevonden hebt nu jij jansje sloten Zo ging de hele klas één voor één naar buiten na lang zoeken vond ieder het zijne behalve Bruinboon. huilende keek hij overal rond maar zijn hoed was nergens te ontdekken eindelijk zag de juffrouw de waterebber staan en dadelijk vermoedde zij dat het verlorene daar wel gezocht zou moeten worden. Kijk eens hier, Bruin, in die emmer. Is daar je hoed niet? Bruin keek. En jawel, daar lag zijn hoofddeksel te weken in het water. Bruintje viste hem op. Maar daar hij niet veel lust had dat natte voorwerp op zijn hoofd te zetten, was hij verplicht blootshoofds naar huis te gaan. De juffrouw zag hem met genoegen vertrekken. Goddank, eindelijk zuchtte ze. Ze kleedde zich haastig aan en vertrok. Onderweg kwam ze Diks vader tegen en besloot hem eens goed te vertellen hoe ondeugend zijn zoontje was. Tom, ik wil u wel eens eventjes spreken. Zo, juffrouw, dat kan, ziet u, en dat doet het. Ja, Tom, het spijt me wel dat ik het zeggen moet, maar ik heb zo vreselijk veel last van uw jongen, dat het meer dan nodig is hem eens voorbeeldig te straffen. Vanmorgen heb ik hem naar huis moeten zenden. Zo, juffrouw, dat is erg, ziet u, dat is het. Ja, het is heel erg. Eerst jokt hij me voor, daarna gooit hij mij een grote groene kikvorst bijna in het gezicht, zodat de schrik me nog in de benen zit, en tenslotte werpt hij al de kleren van de kinderen nog door elkaar en loopt met mijn mantel aan en mijn hoed over het schoolplein. Zo brutaal heb ik het nog nooit gezien, en het wordt hoog tijd dat u hem eens flink onder handen neemt. Trom keek de juffrouw verlegen en verbaasd aan, en toen zij aanstalte maakte om haar weg te vervolgen, zei hij, Ja, juffrouw, het is een bijzonder kind, ziet u, dat is hij. Het einde van hoofdstuk 8